1: Tysk kollaps, skyhøy inflasjon i USA og børsene faller. Sentralbankene gjør for lite, for sent mener sjeføkonom. Landet er delt av mur og pigtråd langs en strekning på 200 mil. 400 000 nybyggere på okkupert område. Det dreier sig ikke om Israel denne gang, men om den siste kolonien i Afrika. Det konservative partiet er taperen av lokalvalget i Storbritannia. Så var nå Boris Johnson. Mens demonstrantene bæres bort av politiet, sier regjeringen ja til dumping av gruvavfall i Førdefjorden. Lenkefører møter minister i Dagsnytt 18. Og MDG har landsmøte åpner for å øke norsk gassproduksjon for å hjelpe Europa. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne første fredagen i mai, der vi også får høre om forskjellsbehandlingen av ukrainske og andre flyktninger som kommer til Norge. Men vi starter med situasjonen i Ukraina, for i ettermiddag meldes det at russiske soldater har omringet Sevro Donetsk i landet, og hva mer vet du om dette, Roger Severin Bruland? Du er vår korrespondent nå i Lviv.com.
2: Ja, vi vet vejt det att det har kampa i den byen också i en byrätsør på Passna. så vi vet att det bölga framå debake och att det är at angrepp for russiske på russiske styrka på brej front i fra Donbass. Fra ukraininsske side så blir det jo fokusert på at den hjär framskritte utanför Ukrainas andre søste by kar Kiiv och en hevda nu och har fått pressa russiske styrka så langt nor att- sentrum er utenfor artilleri holdt. Men en mot ta alle rapporter med en klypesalt. Dette er jo krigføring og situasjoner som er under utvikling.
1: Ja, hvordan er situasjonen i det området du befinner dig i Vestlandet, altså i nærheten av der Russland slapper bomber for å ødelegge transportårer som brukes for å få vestlige våpen inn i landet?
2: Ja, jeg kjørte jo forbi denne store transformatoren, og del av var jo uten elektrisitet. Den tror jeg prøver å ramme jernbanenettverket. Også noen lager skal ha vært truffe. Der blir det i om det var lagret ammunisjon som kom inn i fra västen fra NATO-landet. Og det er jo klart det skaper jo en utrygghet her i Lviv, naturlig nok, selv om det er vakkert vårvær og folk prøver å leve livet sine som normalt så er jo den her rakett trusselen overhengende tiden og larmene går jo selvsagt støtt också i store deler av landet också her i Leviv. Mm.
1: Takk ska du ha, Rogis Severin Brulanden nå i Leviv. Palle Ystebø, du er obesløtenant og du er hovedlærer ved krigsskolen. Hvorfor er det så viktig for russerne å ta denne byens evrodonetsk
3: ja, det er en av, av flere byer som, som er sentrale i forsvaret av den frontlinja som, som ligger der nå. Eh, samtidig er ikke byen så kritiske fordi at, eh, den ligger med ryggen mot eh, Elva Donets som då vil ei, utgjøre en forsvarslinja for Ukrainerne. Så det kan tillate seg å trekke seg til bas og reetablere sig der. Men for russene så er, er, er både, alle disse byene ofte veikryss og er derfor viktige for å komme videre i, 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 med denne offensivene.
1: Ja, hva slags offensiv er det vi ser
3: nå? Altså, vi ser ju deler av det som omtales som slaget ved, altså, om Donbass, som ble annonsert når, når russerne ga opp i nord og, og trakk ut og redde pliatestyrkene sine. Og det slaget har aldri utviklet seg det som var forventet. Det har hele tiden vært mindre angrep langs den fronten som var, og stadige ukrainske små motstøt, sånn at det har vært lite bevegelse.
1: I dag så kom det meldinger både på CNN og NBC at det var USAs etterretning som hjalp Ukraina å senke Russlands flaggskip Moskva. Vad vet du om dette?
3: Altså amerikanerne benekter de ga spesifikt sånn, måldata på, på Moskva, men det er åpne på at de deler etterretning i stort med, med Ukraina. så... Sånn at... Uh, her tror jeg nok det mer en kombinasjon av en generelle strategiske etretningen som USA bidrar med, og Ukrainerens egen emne til å følge disse fartøyene. Moskva hadde jo seilt et velkjent mønster over lengre tid, sånn at de hadde rimelig god kontroll på det.
1: Men ville USA innrømmet at de faktisk ga de opplysningene som gjorde at dette var mulig, hvis de hadde gjort det?
3: Antagelig ikke. Når en innrømme eller når en sier åpent at en bidrar med etterretning, så er det i såpass generelle ordlag at egentlig det meste er mulig. Men jeg tror ikke de trengte å gi spesifikke måldata. Den kontroll har nok ukrainerne selv.
1: Nei, for i dag så er det kommet meldinger om at et annet krigs, russisk krigsskipadmiral Makarov som ukrainerne da skal ha senket ved Slangeøya i Svartehavet. Hva mer
3: ved du om det? Ikke annet enn at er, de ser meldingene at skypet er skått i brand, og så har jeg sett at det, der vel, det kan være en redningsaksjon på gang, det er vel det som er sagt. Og det, det som Fartøy er, er, er plottet på, på sånn kart på nettet, hvor presise det vet vi jo ikke, så er det ganske tett på denne slangøya som ligger akkurat innenforbi ukrainsk territoriallefarvaten. Og der har det jo uh, i tillegg ukrainske droner nylig ødelagt et russisk luftvannssystem, så der er, der er stadig aktiviteter. Så, så det er mulig? Det er fullt mulig for all del. Det er godt innenforbi rekkevidde, og ukrainerne har allerede med ha vist seg i stand til å gi
1: Så rapporteres det om flere bomber inne i Russland.
3: Ja, där är explosioner som har vore typisk eh, ammunitionslager, eh, drivstofflager, eh, raffinaderi och sånting som har dukkat upp ett par gånger i vägen de senaste par månaderna. på mig så det är ingen som tagit på sig skyld över og här med det som som oheld eh, men det luktade väldigt stad uh, ukrainsk specialoperationer av detta här och och sånt benekten ju hela tiden. Eller ikke innrømme.
1: Nei, men, men du som da uh, offiser i NATO-landet Norge, har du uh, nøyere informasjon om akkurat slike detaljer?
3: Nej det har jeg ikke. Uh, og uh, i den jobben her så holder vi oss kun til det som er tilgjengelig på åpne kilder. Rett og slett. Så vi slipper oss å risikere å, å blåse av som er hemmelig.
1: Så meldes det også om ukrainske offensiver?
3: Ja, uh, det har vært ukrainske angrep mot uh, russiske stillinger ut forbi Harkiv spesielt, de siste par vegene, med en uh, markert framgang her uh, tidligere i denne vega. Det som er litt spesielt er jo det at uh, det ukrainske generalstaben i en melding har sånn, i en avsluttende bisetning konstatert orientert om at de har offensivere gående både mot, i området Kharkiv og i området mot Isium. Og der har det da vært kamper i alle fall siste vega. Så det er mer en bekreftelse i offensielt hold om at de offensivere går.
1: Men hva sier det dig om Det krigens gang?
3: Det sier, meg så det, forteller at da mener ukrainerne at størkeforholdet for dig er så gunstigt at de nå kan ta initiativet og begynne å, å, å pressa russerne der som det kan gjøre skade, og ikke minst presset de vekk fra Harkiv, som da har vorene av arterieangrep om siden kriget startet.
1: Ja, og hva sier det da om krigens gang igjen?
3: Sånn, ja, det, det kan være et nytt vendepunkt. Mm. Altså at uh, initiativet går kanskje over til ukrainsk sida. Um, styrkeforholdet er ganske jevne. Uh, I antall russer han litt flere, men Ukrainerne har vist bedre kvalitet, både på taktik, stridsteknikk og spesielt på lederskap og, og logistik, slik at det kan gå hende at den kvaliteten då kan tippe av balansen i ukrainsk forsvar.
1: Takk skal du ha, Palle Ysterbø, Obersløtenant og hovedlærer ved Krigsskolen. Ja, det er også da meldt om skyhøy inflasjon i USA. En avvis norsk nettsted skrev i dag om at tysk økonomi står foran stupe. Kina leverer ikke som alle vet, og det er flaskehalser i transporten, og det står i det hele tatt ikke så veldig bra til med verdensøkonomien i følge dagens overskrifter. Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank Markets, hvordan vil du oppsummere verdensøkonomien annet klokka 18.00, 9.00, 6. mai 2022?
4: Det er vanskelig å gi det en setning, for det er så mange facetter på det. Vi har ti til to. Det er to, nettopp. Det ene er at arbeidsledigheten i Rikeland er den laveste siden 1981, og noen land er tilbake på 70-tallet. Norge har vi den laveste ledigheten siden 2008, vi har sjelden sett så store mangel på arbeidskraft som vi har i Norge i dag, og i andre land har vi aldri sett noe lignende. Lønnsveksten har vært rast tiltakende, og mye av økonomien har jo vært i en høykonjunktur så det holder gjennom pandemien. Pandemien var kun en økonomisk nedtur, det var en stopp i næringen med person til person som ikke kunne fortsette samme hva myndighetene hadde bestemt. Men resten gikk som en kanonkule, og mye av det vi ser av mot det kork og kø og hamnar och leveransproblem. Det skyldes jo at efterfrågan har varit väldigt stark Og den var stark för de myndigheterna gjorde vad de kunne för att hålla oss flytande med att sänka räntan till noll eller lavere eh det att överföra stora medel staten til hushåll och bedrifter för att hjälpa oss genom pandemin. Så pop, men de, så må fram. Ja nej, ja, men de gjorde myndigheterna gjorde, gjorde tog så gott i og höll på så lenge at vi førte at vi fikk det motsatte problemet, nemlig at vi overstimulerte økonomien, og særlig i USA så lønnsveksten skutt i været, på en måte som vil gi høy inflasjon over tid, og den faktiske inflasjonen har blitt allerede fryktelig høy. For bedriftene, de rapporterer om veldig bra salg, og er over, det er ingen som klager på salget, alle klager på tilgang på arbeidskraft og resurser og dermed så kan de legge på prisene, og det gjør de i bøtter og span. Og dermed så har vi hatt, går vi nå fra å stimulere maksimalt, som vi gjort å forstå det nok, i hvert fall i bygelsenpandemien, til å måte, stramme inn ganske mye i en del land for å få balanse i økonomien igjen.
1: Ja, jeg ser jeg leser deg at du mener at sentralbanksjefene kanskje er litt for sent ute med litt for uh, små tiltak? Ja,
4: hva de gjør til sluttet får vi da se om de blir på små eller ikke. Jo, men, men det er helt, nå, det er helt åpenbart at centralbanken særlig i USA, skulle startet mye tidligere, og det var klart allerede for lenge siden at politiken var unødvendig. Uh, altså boligprisen i USA skjøt i været umiddelbart, og det er opp 35 prosent siden før pandemien. Gjeldsveksten har tiltatt, og prisveksten har blitt fryktelig høy, og ledigheten er ekstremt lav og det er klart lenge at politikken burde reverseres. Sånn sett er sentralbankene i USA nå på etterskudd, og de satt opp renten tidligere i uken med 50 basispunkter, altså med et halvt prosentenhet, og de skal sette opp renten på de to, tre, fire neste møtene med tilsvarende. Og det er ikke mer enn en, en, en få lite antal måneder siden man trodde at rentene i USA skulle være uendret gjennom, gjennom 2022, og nå snakker vi om 3 procentenheter med renteoppgang for å da prøve å stabilisere økonomien.
1: Og så bare si
4: det andre aspektet, det er at krigen i Ukraina skaper utfordringer med høyere energipriser, i alle fall noe, og trøbbel på matmarkedet og leveranseproblemer og så videre. Så det er et veldig, altså litt sånn, et, et bilde med mange nyanser og mange facetter, noe som forklarer verdensøkommunen. Den er i alle fall ikke i krise per i dag, med den laveste ledigheten i rike land siden 1981.
1: Neira Macitsch, du er sjeføkonom i Prognosesenteret, befinner deg i London. Er store renteøkninger det beste botemiddel for sentralbanksjef rundt omkring i verden?
5: Renteøkninger er det beste midlet, men om store renteøkninger er det beste midlet, det er et annet spørsmål. Jeg helt enig med Harald Magnus i at renteøkningene burde ha kommet tidligere och då hade kanske inte varit behov för så mange. så vi är nog på något sätt lite på efterskudd med med att i gang en mer mindre stimulerende penningpolitik. Eh men hvis vi ser till Norge så har vi nog en styrränta som är allt för låg till den ekonomiska aktiviteten och till den väldigt låga arbetslösheten vi har. Så borde vi haft en en högre styrränta.
1: Men kan dette bli så høyt som det Norges Bank spår, altså når det gjelder å, å heve rentene?
5: Nei, der er jeg litt usikker på om den rentebanen er sannsynlig. Sentralbanken altså, selv mener at vi skal opp på et nivå på 2,5 prosent i styringsrente. De jag tror den modellen till centralbanken under vurderar är effekten av rentökningarna som kommer för vi kommer upp till 2,5%. Ehm jag mener att de har en antagelse om att en rentökning på 2 procentpoäng vill ge ett en nedgang i konsum efter 1,5%. Det är ett väldigt forsiktig estimat, og jeg tror nok i virkeligheten att hvis vi hadde hatt en renteøkning på to prosentpoeng, så ville forbruket og konsum i Norge falt med mer enn kun 0,5 prosent. Og hvis det er dette som ligger som en antagelse eh, i, i det modelleringsarbeidet som fører till den rentebanen vi ser, så tror jag også att det er lite sannsynlig at vi faktisk får en styringsrente på 2,5 prosent, og jeg tror eh, økonomien vil være nedkjølt før vi kommer opp på det
1: nivået. Ja vem kan då jubla för akkurat det. Det
4: det jag helt är inte jag är osäkert hur vi tåler för at vi de siste ja, egentligen 20-30 åren har ökt gälden väldigt kraftig, Eh, mens resten av världen stort sett, men nog få har brukt något tiden efter finanskrisen alltså siden 2010 til att nedbetala gjeld som aldrig før, så vi lånt mycket extra. Och vi har lånt mycket extra, sannolikt för det att räntan har varit svärt låg utan att vi hade någon kris i norsk ekonomi, likt det var krise kris i andra land etter finanskrisen och då trengte de låg rente. Vi fick då likväl, selv om vi inte hadde krise, og gäldsväxten har varit hög och gjelda har blivit hög. Mm. Och det kan förta att vi inte då trengs så högre rente Økonomien. Men trøsten man å si til, til de som nå sitter med, med gjeld og er urolig her, Norges Bank skal jo ikke til livet av folk flest her. Vi skal bare sette opp rentene såpass at aktiviteten av økomin roes litt ned. Nå faller ledigheten veldig raskt og er svært lavt. Det er stor etterspørsel til arbeidskraft, og vi vet av all erfaring, det fører til at lønnsveksten tiltar, og den har økt noe, men er ikke farlig høy ennå.
1: Så Ford, Mustang og Porsche kan fremdeles ligge forholdsvis høyt oppe på salgslistene over mest selgende biler i Norge en god stund fremover?
4: Noen ønsker sikkert det. Jeg, jeg tror nok at, jeg, hvis jeg er noe bekymret for, så er det at, eller man kan tenke seg, det er at starten på en renteøkning utløser utlø, utlø, en annen holdning til boligmarkedet, og boliginvester, såkalt boliginvesteringer. Prisnivået er svært høyt, og en renteøkning kan førte at adferden på boligmarkedet endres. Og der nedsiden på boligprisen i Norge stor, på samme måte som det i alle andre land etter at prisen steget mye.
1: Det blir en interessant runde vi tar en annen gang. Takk du ha, Harald Magnus Andreasen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. Og til dig Neid, Fedra Martic, sjeføkonom i prognose Ja, i dag så startet MDG sitt landsmøte, der det er forventet at høstens valgsmell blir ett tema. For selv om klimasaken aldri før har vært så aktuell som det var i Norge i fjor høst i noen annen norsk valgkamp, i hvert fall i nyere tid, så kom ikke partiet over den magiske sperregrensen. Aril Hermstad, du er nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Hvordan skal dere få økt oppsletning når alt lå så godt til rette for dere sist?
6: Nei, det første vi må huske er jo at den valgkampen som var i fjor kom aldri tilbake igjen. Det vil komme nye dynamikker i valgkampene, og vi har selvfølgelig lært av den, og jeg tror de trenger å bli flinkere til å få frem våre egne løsninger, særlig på klimat, for det er et sånt problem som folk vil løse, så man kan ikke bare snakke om det, og vi kanske kanskje litt for, vi ble rett og slett fanget litt av den situasjonen som skjedde når, når plutselig FN kom ut og sa det samme som vi hadde sagt, så, så ble det en veldig viktig omdreningspunkt i valkampen Jeg finner skylda. Eh, nei, FN, altså den rapporten, eh, det, det er jo litt vanskelig når eh, vi har stått alene i oljelandet Norge og sagt at eh, 20 milliarder hvert år til å leite etter mer eh, forurensning. Det er en dårlig investering. Vi bør flytte de pengene til grønne løsninger. Eh, og når vi da får støtte fra tunge miljøer som både FN og det internasjonale energibyrået, så blir vi på en måte sånn, da tenker vi at yes, vi har jo skikkelig rett då da, da trykket vi på noen, selvfølgelig på noen knapper, og det var mange som mobiliserte også for å på en måte stoppe den grønne faren som vi fort blir på som da.
1: Ja, så dere ble for ensidige i budskapet?
6: Altså, vi har jo gjort undersøkelser som viser at vi blev for mye av et ensaksparti, mm. og derfor har vi jo vi er full gang med å fortelle folk at vi bryr oss om mange andre saker, og i den situasjonen vi er i nå så er jo selvfølgelig Ukraina-saken viktig for oss. Vi har også god og fremtidsrettet politikk som vi ønsker mm. å fortelle folk om og komme med våre løsninger i den situasjonen vi står i. Ja,
1: for det er en litt sånn pussighet i dette her siden du nevner Ukraina. For Une Bassholm, også partilederen din, sa til politisk kvarter i morges at partiet på kort sikt vil støtte økt gasproduktion for å hjelpe Europa. Så helt bombesikkert er det ikke at vedtak om å fase ut produksjonen innen 2030 i ståvelaget? Nei, jeg, nå var jo det årstallet 2035, og
6: det har heller ikke vært så veldig viktig for oss. Det som er viktig for oss er at vi ikke skal bruke 20 milliarder i året på å lete mer. Nei, men dere
1: det jo også være med på å øke norsk gassproduksjon for å hjelpe Europa i denne spesielle Ja,
6: altså vi, vi er jo et grønt parti med søsterpartiet som er med og styrer i mange land i Europa, og når vi har møter med disse, er det helt åpenbart at Norge er nødt til å det vi kan, særlig av gas på kort sikt, for der er er, vi ønsker veldig gjerne at de skal bli uavhengige av russisk gass på kort sikt, mens på langt sikt så er det ikke det tyskerne. De ska ha fossilfri kraft i 2035, og då er det dumt at Norge tror at det er der fremtiden ligger.
1: Mm. Men dette er jo da endrede råmbetingelser eller, eller forutsetninger, og det er jo alltid svaret når partier ikke klarer å holde valgløftene.
6: Ja, så altså, nå er jo ikke vi i posisjonen nasjonalt til å, å holde våre valgløfter, og det, det var heller altså...
1: Det ja, å stå ved dem da, altså, det, er, det er jo en, det er jo en, en, en pussighet det at partilederene går inn for gasproduktion gassproduksjon for å hjelpe.
6: Ja, men på kort sikt så mener jeg at Europa har ikke noe valg. Man er nødt til å fylle opp i en tomme gasslagere som til og med Gassprom eide gasslagrene i Tyskland, sørget for at de var omlag tomme den 24. februar. Og det er klart at da ett gassrikt land som Norge som på kort sikt kan bidra til å fylle i igjen de lagene, det mener jeg at det er, det er solidaritet med Europa. Også er det også solidaritet å og, og ikke stenge noe ute fra en strømsamarbeid. Og det er viktig for, for oss at vi rett og slett med EU mer på energifeltet.
1: Dette er altså det første landsmøtet etter valget. Hvilke mål er det partiet har når det gjelder tall og procenter før neste stortingsvalg?
6: Eh, altså først kommer det et kommunevalg, eh, og det vi har sagt om det er at eh, i 2019 blev vi Norges femte største parti, eh, og det er det minste vi skal prøve å få til i eh, 2023. Eh, og så har ikke vi, vi har ikke satt noen måltal på 2025, men vi er et parti som eh, har store ambisjoner, og det var derfor vi også valgte å være åpne om vår egen evaluering, for det vi må eh, gjøre ting bedre og raskare enn de andre partiene.
1: Takk skal du ha, Aryl Hemstad, du er listleder i MDG. Lars Nerusson, politisk kommentator her i NRK. Hva slags eller hvilket parti er det da MDG er i dag?
7: Det er et parti er litt mindre enn de selv ønsker å være og som ikke nådde dette veldig viktige sperregrensemålet som rimer ganske mye med MDGs politiske selvbilde og organisatoriske vekst i årene frem til valget i fjor og som nå skal se fremover og lage en veldig interessant langtidsstrategi som jeg synes er den viktigste saken på helgens landsmøte hvor de står i denne spagaten og da skal ta et valg om hvor radikale hvor realistiske lønner som det må være. Hvor mye skal de snakke med utestemmer om problem? Hvor mye skal det snakke konstruktivt om løsninger? Skal de være ultimative, eller skal de være kompromissvilje? Den identitetspolitiske retningen som klimadebatten har, har tatt, har jo også ført MDG litt inn i et hjørne. Det mest radikale med MDG, også til forskjell fra SV og Venstre, handler jo om hvor mye klimagassutslipp de vil kutte, men det handler om deres syn på økonomisk vekst som, som samfunnsmodell.
1: Men det biter også over store andre epler, for exempel EU-tilknytningen skal det snakkes høyt om.
7: Definitivt, og det har vært en vi si, evergreen i dette grønne partiet i den forstand at det har vært debattert for flere program debatter uten å egentlig komme til en konklusion Det gjør de nok heller ikke denne helgen, fordi diskusjonen handler mye om om man skal ha en ny EU-debatt i partiet og ta initiativ til det i Norge, eller ikke. Men det som er verdt å legge merkes til er jo at det at den debatten faktiskt blir tatt i helgen viser at det egentlig er ja-fløyen i partiet som har si, tidsånden med seg eh, nå eh, i landsmøtesalen, sånn som jeg, jeg leser det. Eh, og så får vi se når eh, i løpet av de kommende årene MDG er klare til å ta et ja eller nei spørs, eh, standpunkt til norsk medlemskap selv. Eh, men, men det sier jo litt om hvordan MDG posisjonerer sig både fordi de grønne partiene i Europa som regel er positive til medlemskap, eh, og det andre at det vil kunne gi dem en, en ny strategisk position på på en slags venstreside i Norge, selv om de veldig sterkt ønsker å være blokk hvis de, i motsetning til SV og Rødt for eksempel, går inn for et norsk EU-medlemskap.
1: Ja, det er jo da ganske uh, markante personer i partiet som fronter denne saken, Rasmus Hansson og Land Marie Berg.
7: Ja, og Hansson tok jo første ord i debatten som var nå i ettermiddag, og, og appellerte veldig stert til at dette standpunktet må tas nå, selv om det for mange av delegatene kommer, kommer litt brått på på grunn av sakspapir, utsending og andre ting.
1: Vi, vi snakket om, om valgresultatet sist, og, og at det blir et tema for hva man skal gjøre, men er det optimisme? Du var der. Er det optimisme i salen? Er det glede å, å stå på og vilje til, til å gå videre?
7: Jeg har følt dette digitalt først og fremst, men jeg at det er et parti som også nå mener at det ikke minst er inn mot et lokalvalg. MDG har jo alltid gjort bedre kommune- og fylkestingsvalg enn en stortingsvalg. Og, og i mange av de store byene våre så er det med å styre også at forventningen der er skrudd i taket til at uh, piler fortsetter oppe for oss neste år. Uh, det, det tror jeg Delegatene er enig.
1: Takk skal du ha, Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Lokale befolkningen er fordrevet. Muren er lang. 200 000 bor i flyktningleire i nabolandet under svært kommelige forhold. Det mangler ikke på FN-resolusjoner og etak i Sikkerhetsrådet som ber Marokko trekke sig ut. Ja, for det er altså Marokko og vi skal snakke om, hvis noen skulle være i tvil. En glemt konflikt for de fleste, men ikke for dere i støttegruppen for Vest-Sahara, der du er leder, Erik Hagen. Hva så det i det FN karakteriserer som
8: Afrikas siste koloni? Det er et folk, ikke veldig stort folk, en, kanskje en halv million innbyggere, som har rätt til å bestemme sitt territorisk framtid. Det er ifølge generalforsamling den siste kolonien på det afrikanske kontinent og Mens konflikten forblir uløst, mens nabolandene står med militære styrker der, så begås det alvorlig overgrep mot mennesketrettforkjempere, mot de som forsvarer rettens derbestemmelse. Og altså halve befolkningen er kastet på flykt. Og de lever altså med under svært vanskelige humanitære forhold, med reduserte, stadig mindre bistandsbudsjetter, vi, vi har samtidig et territorium som er søkkerikt Og det er da dilemma her da. At det er en befolkning som er undertrykt og kastet på flykt Men med gigantiske naturressurser Som dessverre flyttes ut av landet av marokkanske selskaper
1: Ja, for det er Marokko som også er okkupantmakten her Det er det ingen som tviler på Men hva slags ressurser er det de klarer å hente ut?
8: all det allra största fiskeri det har fiskeriene har i tillegg til en økonomisk dimensjon så bistår det i sysselsetting av migrant migrantarbeidere fra fra Marokko. Og så har det politisk dimensjon i den forstanden at Marokko kan da inngå internasjonale fiskeriavtaler med andre stater, og sånn sett få en form for legitimitet over nærvære. Så fiskeri er det største. Og så har man disse fosfatressursene som brukes i internasjonal gjørselproduksjon. Disse to sektorene fører til ganske mange milliarder i inntekter for Marokko. Fos fosfat er ganske interessant nå, som Ukraina-krigen også går, og, ja. og kunstgjørsel er blitt en klar mangler. Ja, kunstgjørsel er en ikke-fornybar, eller mineral selv er en ikke fornybar naturressurs, som det er knapphet om internasjonalt, og Marokko sitter på på en stor andel av det. Mats Harlem, du er
1: folkerettsekspert og advokat. Hvordan forholder dette sig rent folkerettslig, dette området som, som vi snakker om nå?
9: Det er som det sagt her, at altså, dette er et okkupert område, og det er klare folkerettslige regler som gjelder for hvordan da okkupanten, altså Morocco, skal, skal oppdre her. Og en av de tingene som jeg tenker er særlig viktig da fremhørende hører Erik og snakke, er i forhold til disse naturressursene, at de ska jo da utvikles etter ønsket fra lokalbefolkningen, og ikke fra Morocco. Det er det som jeg tenker er det store dilemma som jeg opplever også blir sånn, har vært utfordret og fortsatt også blir utfordret her, av det internasjonale samfunnet.
1: Ja, for du peker på at Norge også har sin andel av interesser i dette landet, i hvert fall har hatt.
9: Ja, altså det er vel særlig da et, et tikkråd, eller statens pensjonsfond utland, oljefondet som det liker å bli kalt, som jo har hatt investeringer, og de har jo trukket ut mye der, det skal sies. Samtidig så opplever jeg at det er ens debatt fremdeles, nyttet til, til dette med fornybar energi, altså særlig denne vindmølleparken som da blir fremdeles utbygget, og hvor oljefondene har interesser inni dette som de ikke ønsker å trekke sig ut av. Men hva, hva sier folkeretten om? Nei, sånt, altså, jeg, sånn som jeg oppfatter det, da, så, så leser i de dette som mer at sin dette da er fornybar energi, så, så er det ikke de samme forpliktelsene her. Jeg skjønner ikke at det er riktig. For vi snakker om store konstruktioner här, som blir byggt på okkupert område, og som jeg mener jo da at okkupanten ikke kan gjøre. Så jeg stiller store spørsmålstegn med hvilke vurderinger som man faktiskt har gjort her. Altså. Men er det manglende kunskap. som ligger i grunn ja, til? Altså, dette kan være, det er selvfølgelig slik at orfane har sine regler som de følger. Jeg må si at det er ikke alltid jeg opplever at de er helt nødvendigvis i samsvar med folkeretten, så, så det kan de gjøre. Men det er nok også en del manglende kunnskap her da, så hos flere i næringslivet i forhold til hva som er de faktiske forpliktelsene.
1: Og mens de da absolutt er i nyhetsskyggen, så er det kanskje lettere å, å gjøre ting der som man ikke burde gjøre.
9: Ja, det skal jeg selvfølgelig være forsiktig med og spekulere om det er det som du synes, men jeg tenker at det er veldig bra at man får opp og ikke glemmer denne konflikten, for det er ingen tvil om at det ene er ansvaret til Morakko som okkupasjonsmakt, men jeg tenker også andre stater, inklusive næringslivet, kan spille en viktig rolle her i forhold til å ikke bygge opp under de lovlettene som blir begått her. Vi burde
1: ha invitert oljefondet, det hører jeg nå, men det gjorde vi ikke, beklager det, de får være med neste gang vi tar en runde. Det er også en regional side ved at Algeri jo støtter Vest-Saharas befolkning til å kunne styre seg selv, altså det landet som har tatt imot og opplagt flest flyktninger og der, der de bor under kommelige forhold. Samtidig så begynner Spanien å skulle støtte Marokko i hvert fall er de på glid O det liker ikke det liker ikke Algeriesligaer der de har i hvert fall prøvd ut av med å knipe en gasterømmen
8: inn til Europa gjennom eller til Spania da. Er det en stor politikk? Her, her er det mange her det mange agendor som korrigerer med hverandre samtidig i, i Spania, i, i Algerie, i EU på den ene siden. Det spesielle her er også Spania som har en historisk folkerettslig, moralsk til å rydde opp etter seg. Dette er en gammel spansk koloni, og det er Spania som en en juridisk sett kolonimakt. Det er de som er juridisk kolonimakt fortsatt. De har et ansvar å støtte opp under avkoloniseringen. Og i stedet for å det, så har jo da av av migrasjonshensyn overfor Marokko ja, for, fordi Marokko sender... Marokko pauser på med 10.000 av migranter inntil Spania, og, og det er også andre konflikter, det er maritime krav, landkrav og så videre, så, så Spania må hele tiden forvalte denne nabo-relasjonen til Marokko veldig fint, da. Og, og det gikk, de gikk helt over 6, da statsminister Sanchez nå for en et par uker siden, i et brev til Marokko, skriver at vi støtter opp under Marokkos freds, eller løsningsforslag, som er nærmest å inkorporere Vest-Sahara i Marokko. Og det irriterer Al de. irritere da Algeri, som er et av de flere afrikanske statene som støtter Vest-Sahara innbitt. Som er stor regional er gass. Av av gass ikke sant? Så, så Algeri leverer gass. Det går vi gjennom marokkansk territorium inn til Spania, og, og da tror Algeri med å skru igjen gasskranen hvis ikke Spania er medlemmer mer i tråd med folkeretten på Vesterhetssaken. Og igjen så er det da paralleller for så vidt til Ukraina. Altså det, er para, det er paralleller i den forstand at man har, for det første vil jeg si, nå er jo du folkerettseksperten her, da, men man har et grotesk brudd på grunnleggende kjøreregler internasjonalt, et brudd på FN-sjartere, og så kolliderer da disse, disse normene med realpolitiken og på den andre så må vi ha gas eller på den andre så må vi stoppe migrasjonstrømmene. Så det er jo da Russland, floken EU sitter i nå.
9: Nei, jeg er bare sånn opptatt av det, for det er ingen tvil om det er stor politikk her også. Men det er liksom også viktig å på mange måter skille mellom sant, det politiske spørsmålet her det de rent folkerettslige. Og det er en liksom noe med at de folkerettslige forpliktelsene her, knyttet til okkupasjonsmaktens, Plikter og rettigheter er jo viktig også å om, og der tänker jeg at vi alle har et ansvar, altså både statet, men som jeg var inne på i sted også, også næringslivet, i forhold til vite vad de gjør når de på mange måter har interesser i disse områdene, altså, og det er som jeg var inne på i sted her, at der, der føler jeg ikke alltid at næringslivet nødvendigvis har den tilstrekkelige kunnskapen bestandig om hva disse reglene faktisk sier.
1: Samtidig så er dette da et ett land, for det bor da folk som har bodd der hele tiden, også i Vesthara i, i dag, men de fleste da bak en mur som er 220 mil med, med, med mur og, og, og pigtra.
8: Ja, altså, den ene delen av Vestharas folk lever da i et, under et jerngrep fra Marokko. Det er forbudt å organisere seg, demonstrere, skrive. De siste 150 nordmennene som har forsøkt å reise dit, har jo blitt nektet innreise. Så det er hermetisk lukket, og så har du dette landminefeltet rundt, som er like langt som Norge, to og et halvt kilometer langt. Så det er den ene delen av Vestarads folk som lever under dette mangel på frihet. Vestarads går lavest i verden på politiske friheter. Og så har du den andre delen som lever da som flyktninger, sitter i teltene sine og venter på FN, som er handlingslammet av denne fordømte vetorettsmuligheten i Sikkerhetsrådet, som Frankrike benytter seg av. Frankrike er jo der nær Marokko. Så Frankrike stopper løsning i Sikkerhetsrådet på politisk sett, men også menneskerettighetsmekanismene. der er nemlig vanlig at FNs tropper internasjonalt kan rapportere på menneskerettighetsovergrep, det får ikke eh, operasjonen i vest lov til, for det nekter franske myndigheter som, at FN kan gjøre Som den
1: eneste FN-operasjonen i moderne tid, faktisk. Ja, det helt riktig. Så veien å gå, hvis man har banken i hjertet for akkurat Vest-Sahara, det er altså å press på Frankrike.
8: Absolut Der har Norge vært kjempedyktig. Hvor norske regjeringen, for eksempel tidligere utenriksminister Børge Brende, sa, dette har jeg tatt opp med den franske utenriksministeren. Mm. Altså, det går helt til toppen i Frankrike, der må presset ligge. Og så gjaldt <laughs> nei, nei vi, er, vi, har ikke, ja, vi er kanskje ikke så stort land i verden, men... Uh. Men vi tok i hvert fall opp ja. denne tematikken ja, i dagsnyttatten
1: i dag, så det er vi glade for at dere i Alpås med, Erik Hagen, daglig leder i støttekommittéen for vest og Mats Harlem, folkerettsekspert og advokat. Takk skal dere ha. Vi skal fra Vestafrika og Nordafrika til London og Storbritannia for lokalvalget er altså over. Ytterlig intressant dette for alle som følger drama rundt statsminister Boris Johnson og hans brudd på partiregler i i coronatider når det allt party party. Det teller stemmer fremdeles, men de fleste resultatene er klare og hva er tallenes tale gryblikastad almost du er vår kvinne i London.
10: Ja, för att ta nettop London först så har det konservativa partiet tapt tre bydelar här och det är symboliskt väldigt viktigt för det är för det första en bydel som som de hållit i över 40 år som var Margaret Tatchers stora favoritbydel och og också Westminster som det konservativa partiet alltid har hållit. Både dessa och en till har gått till det störste oppositionspartiet Labour och nå håller det konservativa partiet kun 4 av 32 bydelar här i London uh, i London. Men om vi lyfter blicken lite så eh uh, det sig ett litet annat bild. Det konservativa partiet gör det dåligt, taper mange städer, uh, men kanske ikke så ille som beräkningarna uh, sa på förhand. Eh uh, Labourpartiet gör det bra, vinner många städer, men kanske ikke så mycket som partiet hade håpet i och med att regeringspartiet är i den krisen. Det är den Stora valgvinnaren ser ut till att bli liberaldemokraterna som gör ett väldigt gott val i stora delar av England speciellt och så partiet de gröna gör det bra.
1: Ja, hur analyserar man det att de liberala också seglar upp som en slagsväljvinnare här?
10: Nei, det ser ut som det er de som tar veldig mange av det konservative partiets tap mange steder i landet. Det konservative taper blant annet en del områder i Sør-England. Områder som vanligvis er solide, konservative områder. Og der er det liberaldemokraterne som tar en del områder. Så ser vi lenger nord i landet, i disse områdene hvor mange stemte brexit, og i parlamentsvalget 2019 hvor Boris Johnson og konservative partiet gjorde store seire der eh klarer de konservative å holde seg ganske godt eh, på lokalt eh, nivå eh, og det er nok noe eh, Labour partiet ikke er så godt fornøyd med for dette er jo områder som tradisjonelt sett har vært Labour områder. Men
1: reiser det slik hen gryblikastad Amos at eh, Boris Johnson som da kunne være i fare for å måtte gå Uh, ja, kastet av sine egne hvis dette valget virkelig gikk rett uh, nord ned, uh, han sitter ikke så uttrykt
10: det vi har sett i dag är attmåge lokale konservative leare har sagt att i valkamen så har de mött på mange vällgare som ikke llängere stemmmer konservativt på grund av Partygate och på Grund av Boris Johnsons hantering. Så det är den saken som får my av Silla för att det går så då med det konservative partiet. Samtidig så har ingen så langt till dag kommet med krav nye krav om att statsministern må gå av. Det är och de konservative politikerna i parlamentet som sitter med nyckeln till Boris Johnsons skäbne och vis många nok av de politikerne kräver ett mistillitsvotum så så får de det men det är ingen fler som har kommet med et slikt krav än. Mm. Men som du sa inledningsvis upptellingen pågår ju framdeles.
1: Ja, vad med vad Nordirland? Och så där är det speciellt spännande för Sinn Fein som också vill att Nordirland ska forenes med Storbritannien. De de har ju gjort väldigt bra på meningsmålingarna.
10: Ja, der ligger det an till ett historisk valg och det er ikke kommet så langt i opptellingen der enda men de foreløpige resultaten bekrefter det målingene har vist på forhånd at Schienfein ser ut til å bli det störste partiet og det är i så fall aller første gang at et pro-irsk parti får flertall og kan nominere en førsteminister og så är jo den politiske situationen i Nordirland väldigt komplisert på grund av fortiden deres så är systemet sånn at det største partiet fra var av de to sidene altså pro-britisk og pro-isk side skal dele makten men så ser man også att ett parti som ikke har tatt stilling til nettopp den situationen som verken er pro det ene eller det andre vokser veldig på målingene og i de foreløpige resultatene også ser ut til ha gjort et veldig godt valg og det stiller jo nettopp det politiske systemet også i en vanskelig situation. For de skal i utgangspunktet da ikke få lov til å, å, å være med i, i selve den indre kjernen i regjeringen, for å si det på den måten. For det skal være et pro-britisk og et pro-irsk parti.
1: Hurri spennende opptølinger venter på deg og oss alle. Følg med på å følge med. Takk skal du ha, Gry Bleikasta Almos fra London. Ja, Russlands invasjon av Ukraina har tvunget fem millioner ukrainere på flykt, og viljen i Europa til å hjelpe, den er stor. Bare i den polske hovedstaden Warszawa er rundt 20 av befolkningen nå ukrainske flyktninger. De fleste norske kommuner har sagt ja til å bosette flyktninger, og flere har varslet at de gjerne vil ta enda flere enn det regeringen har bett om mens blå og gule flagg veier over kjøpesentra og offentlige bygninger. Og dette avslører systematisk rasisme i europeiske staters flyktning og asylpolitikk. Det skriver du en kronikk i Dagbladet, Henrik Kjelmo Larsen. Du er doktoratstipendiat ved Monash University i Australia. Hva er det som er systematisk rasistisk her? Ja Jeg gjorde dette argumentet at det var et
11: uttrykk for systemisk eh, rasisme. Eh, fått mange reaksjoner på det. Noen mener at argumentet er for simplistisk, eh, men jeg lurer på om det er simplistisk eller er det rett og slett ubehagelig. Eh, men vi får frem at det som den måten vi møter ukrainske flyktninger på, det burde være gullstandarden for hvordan vi skal møte mennesker på flukt, ikke sant? Eh lokalsamfunnsledere opp, eh internasjonalt samfunn, gullstandarden. Eh men i norsk sammenheng så det liksom, har vi veldig ofte refansive reaksjoner på vi snakker om rasisme, for rasisme det, det er liksom ikke noe som skjer, no, skjer i Norge, det ser utlandet, gjerne i USA. Um, men for å gi litt konkrete eksempler da, på det jeg mener at er eksempler på systemisk rasisme, når polske grensevakter ikke slipper in eller prøver å stoppe uh, ukrainiske flyktinger som ikke ser ut som det er for Ukraina, uh, og når um, når Polen selvfølgelig fortjener masse skryt for den måten de håndterer det på, men når det er verdt å minne om at for bare et par måneder siden, så frøs jo flyktninger fra Midtøsten og Afghanistan i Yil på grensen mellom Polen og Hviterusland, og blir skutt på av polsk grenspolitik. Og for å ta litt bort Polen da, så skjer det jo daglige pushback. pushbacks på Middelhavet, så er utført av libysk kystfakt, eller egentlig Milit, og Frontex. Frontex og den libyske kystfakten er finansiert gjennom EU, og Norge har bidratt med flere hundre millioner kroner til å finansiere denne kystfakten og Frontex. Men hva er rasistisk i dette?
1: Hva sa du? Hva er rasistisk i dette?
11: Det er jo den enorme forskjellbehandling vi ser eh,
1: som ukrainifiske flyktinger møter, sammenlignet med flyktinger fra andre steder. Du tror ikke at hvis flyktingene hadde hatt vit hudfarge, at de hadde blitt behandlet på samme måte? Nei, det, det tror jeg ikke. Mm. Sylo Tarako, du er statsviter og du er rådgiver i tankesmida Agenda. Du er ikke enig i Larsens påstander om, om systematisk eller systemrasisme. Her skriver du i Aftenposten i dag. Hvorfor ikke?
12: Først må jeg si at det som skjer i Middelhavet er tragisk, at mange mennesker dør på vei inn til Europa. Her er det viktig å finne politiske løsninger på internasjonalt nivå, mm. både for å bekjempe eh, irregulær migrasjon, samtidig som vi sikrer at flyktinger får trygg tilgang til beskyttelse. Men så var det det har jeg, systematiske... ja, jeg vært jeg, opptatt av. Eh, men det jeg reagerer på er måten solidariteten med ukrainske flyktinger blir problematisert på. At det sätts i ett dåligt ljus. Eh vi snackar här om eh, kvinner och barn eh, som flyr fra en grotesk krig och som är i en svårt vansklig livssituation. Eh, barn som ringer eh, papporna sina varje eh, dag, försöker att komma i kontakt för att finna ut om de är i live. Eh og det syns här ju värdig att få närmast fremstille eh, disse barn och kvinnorna som en slags privilegierat gruppe og sammenligne dem med andre mm. grupper. Det er både usmakelig, men også faktisk feil. Som jeg skriver i kronikken min i Aftenposten, så blir ikke ukrainske flyktinger bedre behandlet enn andre. Både når det gjelder antallet vi tar imot, når det gjelder rettighetene de får, og når det gjelder det lokale engasjementet. Det har vært stort lokalt engasjement også for syriske flyktinger, og vi har mm. tatt imot flere
11: ja, men det som er tilfellet her er at du bruker et svært eh, snevere parametre for å vurdere hvordan eh, forskjellige grupper flyktinger blir behandlet. Eh, for du kan se på, du sier at tallene taler for sig selv, men det har også veldig selektive tall, og det gir et selektivt bilde. system i stedet for at jeg møter det med andre selektive tall, kan vi ta et blikk ut vad som skjer i Europa, for da kan du se på hvordan uh, ukraenske flyktninger, selvfølgelig, uh, reiser visumfritt i Europa og blir tatt imot i aller fleste land, mens uh, europeisk politikk sørger for at uh, mennesker fra Midtøsten og Afghanistan for eksempel, blir møtt med vold som grensområder og, uh, og blir stuet bort i overfylte flyktninger i Hellas som er under hver kritikk. Uh, I 2015, eller siden 2015, så har flere toppolitikere i Europa argumentert for at vi skal la båtflykning drukne for å sende et signal til om at du i hvert fall ikke får du prøver å komme Europa.
1: Jeg har ikke hørt noen norsk akkurat det, men også disse eksempler viser... Nei, det er ikke utenriksminister, men gjort det. Men, gjort det. Men, men det viser vel at vi behandler dem såpass forskjellig at det kan grense til rasismen? Altså,
12: jeg har jo jobbet med asylspørsmål i mange år og kjenner dette systemet fra innsiden. Eh, og det er flyktingkommisjonen eh, og rettssikkerhet som gjelder, og, og disse reglene og lovene vi har eh, ser ikke på hudfarge eller etnisk bakgrunn i det hele tatt. Eh, man vurderer beslutningsbehovet, og når det gjelder eh, visumreglene vi har, så er det en annen diskusjon. Eh, ja, ikke sant? Så hvis du argumenterer for at eh, alle skal kunne reise visumfritt til Europa, mm. slik ukrainere kan reise visumfritt til Polen, for eksempel, så, så er det en annen diskussion for det er... Eh, en sammensatt gruppe mennesker som ønsker å komme seg til Europa. Eh, poenget er at de som flykter fra krig og forfølgelse, skal ha tilgang til beskyttelse.
1: Og... Men, men det er alle enige om, unnskyld at jeg avbryter deg, Taraku. Unnskyld, uh, uh, Taraku. Men uh, er, det, er det så rart da, hvis vi behandler et slags broderfolk, i hvert fall i våre nærmeste omgivelser som kommer, og, og har det vondt annerledes enn de vi, når de kommer langt borten. Fra. Vi gjør ikke det, altså vi yeah. har eh, tatt imot, eh, også av fem millioner
12: ukrainske flyktinger. Men
1: vi svenskene det, hadde opplevd vi, det samme, ville ja. ikke vi opp, opplevde det helt annerledes enn en at folk kommer fra Afghanistan? Og er det så rart? Altså,
12: eh, jeg ser eh, i, i denne kroniken går litt sånn systematisk tilverks her, og ser litt på hvor mange vi har tatt imot. Vi har tatt imot på egen hånd da, 8000 syriske flyktinger, for det er den nærmeste gruppen man kan sammenligne ukrainske flyktinger med. Og så har mange andre kommet på egen hånd, og hvis noen kommer og banker på våre dører og søker på skyddet, så får de tilgang det er ikke sånn at vi driver med pushback her i Norge
11: ja, Problemet er jo at de kommer jo ikke til Norge fordi Norge og Europa, eller Europa stenger effektivt alle flyktlutene som er tilgjengelige for mennesker som prøver å nå Europa og det blir utsatt for pushback som er finansiert genom EU-midler Uh, bistandsarbeidere og frivillige som forsøker å hjelpe flyktninger i Hellas og Italia uh, og i Middelhavet blir kriminalisert for det de driver med og vi vet at flere menneskeliv har gått tapt fordi kapteiner på redningskip på vært kriminalisert og båtene har vært holdt i haven slik at ikke de kan gjøre redningsarbeidet for det er ganske mange som det er det vi prøver å gjøre så godt vi kan for å få dem til å ikke komme til Europa selvfølgelig kan vi ikke ta imot flere hvis ikke de kommer uh, altså, til Europa alle de
12: problemene som er der ved grensene anerkjenner jeg, uh, men det jeg agerer på er at disse sammenligningene av liksom ulike grupper. Eh, og, eh, og at en historiefortelling om at vi behandler ukrainske flyktinger bedre fordi de har en annen hudfarge, mm. tenker
1: jeg, bør bli stående der. Men, men Sule Tarako, vi må dessverre slutte vi kunne holde på en time med dette här. men eh, jeg tror dere begge er enige med at den standarden som nå Larsen fremhever som en ønsket gullstandard, at den kunne gjelde alle?
12: Ja, og så vi vi er eh, ukrainske flyktninger midlertidig kollektiv beskyttelse så de får farare rettigheter en andre krigsflyktinger som, som har kommet hit eh, og de har også blitt behandlet eh, godt og med, med solidaritet og med et stort lokalt engasjement, ja. så det er ikke noe forskjell mm. egentlig. Men, Nei, men vi møter men, ikke våld i den som råd med. ukrainske flyktinger blir behandlet bra og at vi ska behandle alle likt, så er jeg enig. Så, ja. mm.
1: Men vi må sette strek der. Takk skal du ha, Sylo Taraku, statsvitter og i tankesmiagenda og Henrik Sjelmo Larsen, doktorgradstipendiaten som dro opp denne debatten. Takk skal dere ha. Ja, denne uka har unge demonstranter lenket seg fast til anleggsmaskinene for å stanse gruveplanene i nærheten av Førdefjorden. Det dreier seg først og fremst om dumpingen av gruveavfall i Førdefjorden, som demonstrantene er redde for. Selskapet Nordic Mining har allerede fått konsertsjon for å deponere er det 250 millioner tonn gruavfall der, og nå er demonstrantene fjernet. Næringsdepartementet har i dag opprettholdt driftsiladelsen, og denne avgjørelsen er endelig. Og leder i Natur og Ungdom, Guna Gylver, du er kommet til oss, om ikke direkte fra glattsela, så i alle fall fra varetekt og med en klekkelig fersk bot. Hvordan har de siste dagene vært?
0: Nei, for det første så vil jeg si, når du sier at nå er demonstrantene fjernet, fortsätter. fortsetter. Mm -hmm. Så det har vært nye folk som har fått en boten idag. dag. Det har vært intense dager. Det er første gang jeg har blitt arrestert, og fått alt scannet og mugshots så sittet bak en politibil. Ja. Den det er en spesiell opplevelse å bli bort fra den anleggsmaskinen med makt, når man har jobbet med den saken i så mange år.
1: Men nå blir det også da, bort da, fra, fra dette området, men utslipstiratelsen, som det egentlig er mest strid om, den blir endelig opprettholdt i 2016, altså fra en annen regjering, en annen minister. Så det kunne ikke dagens næringsminister ha gjort noe særlig med. Men vilket ansvar vil du se si at dagens næringsminister har for det som skjer? Nei,
0: det er jo ikke sånn at dagens næringsminister ikke kunde gjort noe med det. Det er sant at Vestri ikke kunne gjort om på Kolde sin utslippstillatelse, men det er mulig å ta en helhetlig vurdering når driftstillatelse gis, og eh, där har en NFD også et eget ansvar etter Mineraloven til å ta selvstendige miljøverdøringer. Så eh, det, jeg synes det blir for feikt å gjemme sig bak en unnskyldning om at det er en annen process og någon andres ansvar. Her kunne dette prosjektet blitt stanset, mm. og i stedet så er denne beslutningen utsatt mange år frem i tid, eh, og, og ingen reelle grep
1: er tatt. Jan-Christian Vestri, vad ser du?
13: Ja, altså, jeg har lyttet veldig til miljøorganisasjonene. Jeg har lest klagen fra Natur og Ungdom og Naturvarenforbundet så mange ganger at jeg tror jeg kan det utenatt, og jeg har forsøkt å i møte komme så langt jeg kan innenfor det handlingsrum jeg har, og derfor så har jeg stilt tre tilleggskrav til denne driftskonstruksjonen, som er en betydlig innskjerping. Det er betydelig strengere miljøkrav. Nå må selskapet oppdatere driftsplanene sine. De må presentere en bedre driftsplan, som i større grad ivaretar miljøhensyn, før de i det helhetat kan utvinna ett eneste gram mineraler fra Engebö förekomsten och det var så långt jag kom. Frågsmåla om sjödeponi var allredig avgjort. Vi mm. kan göra en helhetlig vurdering, det har vi gjort baserat på det handlingsrummet vi har efter mineralloven och det var så långt jag kom.
0: Dessa skärpte miljökraven är ju eh, det är ingenting konkret. Det er nesten identisk som det som kom i 2020. Da stilte man for eksempel et vilkår om at man skulle ja, samlet sett utnytte ressursene så godt som mulig, og nå har man lagt til sånn, basert på forståelsen av at alle ressurser har verdi i sirkulære økonomien. Og så fortsetter det nedover. Det er lite konkret, og det er også problem når vi skal følge det opp. Og problemet med dette prosjektet er sjødeponiet, gruvedompingen i fjorden, og dagbrudde fjelltoppkappingen. Ingenting av det er gjort noe med.
13: Ja, nå er jo sjødepon og ni er vurdert veldig av Miljødirektoratet og Klima- og Miljødepartementet, og de mener jo at dette er miljøfaglig forsvarlig. Jeg har selv hatt flere møter med Miljødirektoratet den siste tiden og utfordret dem ganske kraftig på dette, og de mener at vurderingene sine står seg, det må jeg nesten lytte til. Og så synes jeg at Natur og Ungdom skal forholde til det som faktisk står i disse tilleggsvilkårene. Jeg har skrevet dem selv, så jeg vet faktisk hva som står der, og de er en betydlig innskjerping sammenlignet med det som lå fra 2020. Nå er det for exempel krav om at selskapet må benytte beste tilgjengelige teknologi og beste tilgjengelige drifts- og deponeringsmetoder, og det betyr at de kommer ikke til å få starte produktion, hvis det finnes deponeringsmetoder som bidrar til mindre avfall, for eksempel. Og hvis det er også krav om at selskapet ska ha planer om årlig reduksjon, av overskuddsavfall, slik at andelen deponering blir mindre og mindre. Og det vil bidra til en renere fjord og mindre miljøutslipp.
0: Det finnes allerede bedre måter å håndtere dette avfallet på. Det er et annet grubeselskap som jeg vet at du har hatt møte med, som har lyst til å ha et grubeprosjekt på de samme forekomstene, som ikke skal deponere noe sted, som ska ha full ressursutnyttelse. Det er mulig, det er mulig å stille strengere krav, men det er altså ikke gjort.
13: Og det er jo det vi nå da gjør med at direktorater som skal godkjenne driftsplanen til dette selskapet må ta hensyn til hvilke eventuelle alternativer som finnes. Jo, men er, du, du, du hørte
1: et alternativ her, nemlig ikke deponere det i fjorden i det hele tatt. Det høres jo litt tryggere ut for fjorden.
13: Ja, hvis det finnes andre måter å drive denne gruven på innenfor den driftskonstruksjonen som er gitt, altså en bedre teknologi, bedre drivemåte, så må direktoratet forholde seg til det ja, før de kan gi de innveldeplanen. Etter et øyeblikk må man bare høre en gang til, og de Nei, gjør det? Her
0: er det jo den vurderingen burde vært tatt allerede nå, i stedet for å skulle si at de må rede seg inn i prosjektet om mange, mange år, når de øh, plutselig skal begynne å i fjorden, så er det jo mye bedre å sette stille krav nå, si at de ikke kan få dumpe i det hele tatt. Norge er et av to land i hele verden som tillater nye projekt med sjødøpning. Det er det en forrige århundrets måte å drive gruvedritt på og er ekstremt
13: ja, og her er det jo da faglig uenighet som sagt, fordi Miljødirektoratet som jo er vår fremste fageekspertise på dette, sier til meg at uh, i mange tilfeller vil denne måten å deponere på være bedre enn landdeponi. Men jeg har også vært opptatt av at vi ska finne en ny kunnskap, og så har regjeringen også i dag varslet at vi nå lager en ny mineralstrategi. Der kommer vi til å vurdere ulike deponeringsformer, og vi har også som den første regjeringen sagt at vi vil nå se på fremtiden til sjødeponi. Vi vil se på hvordan denne næringen kan bli mer sirkulær, hvordan andelen overskuddsmasser kan reduseres. Vi vil se på insentiver, så se på avgiftssystemet for hvordan vi kan få dette til. Men så vil jeg jo bare understreke at det grønne skiftet er helt avhengig av at vi utvinner mineraler. Så vi er helt nødt til å finne en måte å gjøre dette på en bærekraftig måte, mm. men det å si nei til mineralnæringen, det er ikke alternativ hvis vi skal nå de målene vi men, har, blant annet i klimapolitik. Men det er
1: også da Papaniugunea, som er det andre landet som, som har godkjent denne type ordninger, og ikke et trykte ord om dette fantastiske landet, men det er ikke mange i den klassen. Nei, og det har jo selvfølgelig litt å si at eh, Norge er jo et land med lange fjorer
13: og veldig dype fjorer. Dette må vurderes særskilt av Miljømyndigheten i hvert enkel tilfelle. Denne saken har vært utredet i mange år, og de miljøfaglige rådene vi får fra direktoratet er entydige, de må jeg forholde meg til. Men, jeg har altså skjerpet miljøkravene betydelig. Selskapet må nå oppdatere driftsplanene sine. Dette prosjektet får en del av miljøprofilet.
1: Det har vi hørt, og, og det, må vi, også, det, det må vi også, det må også du da gi dem kredit for at de har økt karavene noe kraftig? Nei,
0: det er jo ingenting ordentlig håndfast og konkret. Dette er ikke å lytte til miljøbevegelsen eller lokalbefolkningen. Fjorden vår er så dype. Det er to grueprosjekter som vil deponere i fjorden vår i dag. Repartfjord, 70-90 meter dyp. Førdefjorden, 200-300 meter dyp. Men nå må vi om det de på, vi er Ja. Mm. Men det er disse to, og Førdefjorden, to 300 meter dyp. Mm. Eh, når selskapet har fått deponert alt de vil, så vil Førdefjorden ha fått en ny habun i deponioområdet på 150 meters dyp. Et deponioområde som er viktig yteområde for Kystorsk, som dessuten også er et fjor der hvor laksesmolten skal vandre ut. Eh, dette vil ha enorme konsekvenser også for næringslivet rundt fjorden, og derfor har jo også 60 bedrifter rundt Førdefjorden signert et brev till regeringen og bedt om stans i dette projektet.
1: Du, vi må nesten stanse her, men ganske kort... Til slutt, Gina Gylver, hvor lenge vil dere sitte der og være en lenkegjeng og stadig ta imot bøter?
0: Vi, får se. Vi er nok av folk som er villige til å gå langt for å redde den fjorden, og det er fortsatt mye som gjenstår før de får dumpet Instagram i Førtefjorden. Og hva, hva at... sier
1: lokalbefolkningen da?
0: Lokalbefolkningen er jo fullt på vår side. De har stått utenfor gjerne og vært med i lenkegjengen, er extremt skuffet og føler seg ikke lyttet til i det hele tatt.
13: Og så er jo kommunestyret for dette prosjektet da, så det er nok litt mer nyansert, men jeg kommer til å følge med at de nye miljøkravene blir ivaretatt, det kan jeg garantere.
1: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttaten og avsluttet denne og Jan Kristian Vestre. For det hele er slutt. Takk til å være falk Det tekniske ansvaret har det, ansvaret har det hele i Svensen. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.